0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Da ist ein Film, dem viel auferlegt wird. The Sadness. Inszeniert und geschrieben vom Kanadier Rob Jabez für den Inselstaat Taiwan. Zuletzt kamen Zombie-thematische Filme im asiatischen Raum eher aus. Südkorea. Und nun ist in der Pandemie durch Corona ein Film entstanden, der genau dieses Szenario sich zugrunde legt. Ein Virus, der die Menschen hart beeinflusst, die Menschen verändert. Gesellschaftsstrukturen verändert. Man könnte sehr viel politisches Spiegelkapital hier hineinlegen und sagen, eigentlich ist das Ausbrechen einer Pandemie, in der die Menschen zu blutrünstigen Monstern werden, gleichzusetzen mit einer Gesellschaft, in der die Menschen durch eine Pandemie nicht etwa wirklich, also unbedingt zu menschlichen Monstern werden, sondern zu welchen, die in der Gesellschaft zu Monstern werden, und zwar auf argumentativer Weise. Herrscht hier bei The Sadness eine Spaltung zwischen ja, noch nicht Infizierten und gesunden Menschen und denen, die infiziert sind. Ähnlich wie eine Spaltung zwischen Menschen, die für beispielsweise Pandemiebestimmungen zum Schutz der Bevölkerung sind und welche, die dagegen sind. Was wird The Sadness auferlegt? dass er einer der brutalsten Filme seit einiger Zeit sei. Einer, der nicht geizt mit Kunstblut, der physische Effekte bietet, platzende Körper, spritzende Blutfontänen, alles, was das Horrorherz begehrt im Splatterbereich und was oft in den letzten Jahren gerne durch CGI-Effekte ersetzt wurde. Somit soll ja etwas Besonderes sein. Und die Fans in die Kinos locken oder später auch in die Geschäfte oder auf die Streamingportale, um diesen Film zu sehen. Verwenden wir also das Wort Oldschool, was die Effekte angeht. Das ist das, womit der Film nicht unbedingt sich selbst bewirbt, aber äh, womit Menschen ihn werben, die ihn gesehen haben und verbreiten wollen. Und sicherlich wird es auch, die, die Distributoren werden es genauso tun. Der Film läuft in Deutschland im Kino in einer ungekürzten Fassung, ob er auch in einer solchen ungekürzten Fassung letztlich auf den äh, haptischen Markt kommen wird, als Brewer, DVD oder UHD, das steht mal noch offen. So oder so, Cape Light äh, hat den Film ins Kino gebracht, wird ihn auch äh, für den Heimkinomarkt herausbringen und... Von anderen Filmen ist ja auch bekannt, dass Cape Light auch ungekürzte Fassungen anbietet, die dann nicht offiziell im Geschäft zu haben sind, aber zu haben sind. Eine gekürzte Fassung dieses Films würde ohnehin kaum Sinn machen, denn tatsächlich ist es so, dass man den Film eigentlich nur wegen der Effekte sehen kann, denn der Rest ist etwas dürftig. Worum geht es im Speziellen? Ja, wir haben... Eine Situation wie in vielen Zombie-Filmen, man macht an einem Morgen nichts ahnend auf und auf einmal sind da Menschen, die sich anders verhalten, die äh, wie von der Tarantel gestochen tollwütig auf andere Menschen losgehen, sie brutal ermorden. Und das gleiche erleben wir hier, in einer Kleinstadt auf der Insel Taiwan. Als Protagonisten, die uns durch diesen Film führen, könnte man jetzt eigentlich drei nennen, äh, zwei eher gute. Das heißt, wir haben ein Liebespärchen, die sind zusammen, verabschieden sich am Morgen, sie geht arbeiten, er ja, verbringt den Tag damit, irgendwas anderes zu tun. Und sie sind somit getrennt voneinander an dem Tag und geraten beide äh, unabhängig voneinander in diese äh, Gewalthysterie, die herrscht in der Stadt, die nun ausbrechen wird. Und natürlich versuchen die beiden, die sich so lieben, wieder zueinander zu finden. Den dritten, äh, naja, nicht Protagonisten, aber den, den einen Antagonisten, den wir immer wieder erleben werden. Das ist ein älterer Herr, der immer wieder sehr, sehr stringent unsere junge äh, Hauptdarstellerin verfolgt. Er ist infiziert und äh, hat gewisse Bedürfnisse, die er mit dieser Frau ausleben möchte. Äh, jetzt kommen wir zu einer der Besonderheiten. Vielleicht auch hier, der Film äh, orientiert sich jetzt nicht am äh, klassischen, wenn man es so nennen kann, Zombie-Monster. Er ist kein willenloses Viech, das durch die Gegend rennt und einfach nur nach Hirn giert und eigentlich nur allem, was einigermaßen warm am Körper ist und noch zuckt, irgendwie tot zu machen und zu fressen, sondern hier ist es so, dass die Menschen, die infiziert sind, einen Gewalttrieb, der vielleicht in ihnen schlummert oder erst geweckt wird, ausleben, aber das mit noch einer gewissen Intelligenz. Sie können sprechen, sie können Fahrstühle bedienen, sie können Auto fahren, sie können alles mögliche tun wie normale Menschen, nur dass sie eben absolut ungezügelt ihren brutalen Gelüsten nachgehen. Das wird auch einmal kurz erklärt im Film, dass das über die ähm, Se Sexualregionen im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, mitläuft, denn äh, diese Gewalt wird auch hier gerne im Film als sexuelle Gewalt dargestellt. Das heißt, wir haben natürlich Leute, die einfach nur Enthaupten überfahren wollen und, und Menschen auch anknabbern, wie wir es von den Zombies kennen, aber äh, wir haben auch oft äh, sexuelle dass vor allen Dingen hier Männer äh, Frauen vergewaltigen wollen, es auch teilweise tun. Wir sehen aber auch unter Infizierten gleichermaßen Männer oder Frauen äh, Sexorgien, äh, die im infizierten Sinne gleichberechtigt ablaufen und dennoch etwas sehr Verstörendes zurücklassen in diesem Film. Vielleicht ist das eine der Sachen, mit der ich nicht so gut klarkomme, dass hier ein hohes, äh, doch ein etwas höheres, Maß an ähm, sexueller Gewalt dargestellt wird. Diese Menschen, die infiziert sind, die rollen so über die anderen hinweg. Das ist sehr dramatisch und kinetisch hier auch umgesetzt. Aber letztlich in den Szenen, wo die Dramatik eigentlich wichtig wäre, da wird sie nicht entzündet. Denn in all den Zwischenmenschlichen, das wir erleben ähm, und den Dialogen, die uns das ganze Szenario näher bringen will, diese Momente sind leider absolut langweilig inszeniert. Vielleicht ist inszeniert das falsche Wort, vielleicht liegt es auch einfach nur an der deutschen Synchronfassung. Ich habe diesen Film äh, im Kino gesehen, in deutscher Synchronfassung, zusammen mit Stefan Jung und David Hilbert. Wir haben eigentlich dazu direkt nach dem Kino im Auto eine Review eingesprochen, aber durch einen technischen Fehler ist die jetzt nicht mehr äh, herbringbar. Deswegen mache ich das alleine. Auf jeden Fall haben wir den Film deutschsprachig gesehen und es fiel auch sofort auf dass der Film durch die Synchro, die hier angefertigt wurde, überhaupt keine Stimmung auszulösen vermag. Wahrscheinlich ist es da, wenn man den Film im Originalton sieht, mit Untertiteln wesentlich aufschlussreicher. Vor allen Dingen, was die Charakter, Charaktere geht und wie sie vielleicht auch ihre Gefühle zum Ausdruck bringen durch die Sprache. Und nie, eben nicht nur durch, durch, also wahrscheinlich auch durch die Mimik und Gestik, die einem aber auch viel bewusster wird, wenn man einen Film im Originalton sieht und nicht synchronisiert. Das heißt, auf der erzählerischen Ebene ist der Film sehr schwach. Er bietet ein Standardszenario und hofft jetzt vielleicht, dass wir von den Effekten begeistert sind. Wir haben viele Bluteffekte. Es gibt richtig dickes Kunstblut, das auch mal in sehr äh, japanisch anmutenden Blutfontänen äh, comichaft rumspritzt. Und es gibt einige sehr, sehr anstrengende äh, Szenen, ja... Es gibt aber auch so Glibber-Effekte, wie wir das schon von Eli Roth kannten in Hostel zum Beispiel oder auch Filmen aus den 80er Jahren, ähm, wo man halt äh, ja, also mit Verbrennungen, Eiter, Glibber im Gesicht und äh, die Haut vom Gesicht ziehen und ähnliche Sachen, äh, was man schon kennt, äh, auch aus Brain Braindead beispielsweise, äh, dann haben wir wieder sehr harte Szenen, die äh, realistischer anmuten und Jetzt muss man auch sagen, es gibt aber auch viele Dinge, die der Film sich eben nicht traut zu zeigen. Er ist also dann nicht so zeigefreudig, wie er vielleicht sein könnte oder wollte. Vielleicht hätte man den einen oder anderen Effekt gerne gebracht, aber er war vielleicht nicht drinnen im Budget. Wobei ein praktischer Effekt, wie man einen Schädel spaltet mit einer Axt, sollte eigentlich ähm, kein Problem sein für einen Effektkünstler. Aber auch darauf verzichtet man hier beispielsweise etwas, das in dem Genre so, so abartig das jetzt klingt, nach etwas Simples ist. Für Menschen, die jetzt mit, mit, Genre, mit dem Genre nichts anfangen können, ist das ohnehin alles wahnsinnig skurril und, und äh, bizarr. Aber die, die sich mit Splatter auskennen und ihn mögen, verstehen, was ich meine. Ähm, der Film ist eine sehr günstige Produktion, das sieht man immer wieder in Szenen, gerade auch, wenn wir jetzt, es gibt da so eine, eine Nachrichtensequenz, wo eben der Präsident äh, oder der, der ob das Oberhaupt von Taiwan vor die Kamera tritt und äh, von dieser Pandemie, also von diesem Geschehen berichtet, was gerade da ist. Ich sage immer wieder Pandemie, weil es die in dem Film auch gibt. Man weiß aber nicht, ob diese, dieser Wutausbruch mit dieser Pandemie übereinstimmt. Die Pandemie ist auch eine, wo man Schnupfen und Erkältungen hat. Und Grippe ähnliche Symptome, die heißt, ich muss wieder, ich glaube, Kelvin oder, oder irgendwie, ich weiß nicht genau wie, also es heißt nicht Corona, es heißt anders, aber es ist letztlich dasselbe und es steht vielleicht damit in, in, in Kontakt, also irgendwie, dass das zusammengehört. Und er tritt vor die Kamera und diese Sequenz zeigt halt sehr schön an Ausleuchtung und an Kulisse, wie günstig der Film letztlich produziert ist. Möglicherweise hat man alles Geld irgendwie auch in die praktischen Effekte gesteckt. Es gibt auch einen Scanners-Moment zum Beispiel, wenn ein Kopf explodiert. Das ist vielleicht auch eine Referenz vom Regisseur als Kanadier an ein Idol möglicherweise, Cronenberg. Dann kann man natürlich rätseln, wie ist das alles gemeint? Könnte der Film auch auf politischer Ebene etwas bieten? Denn das ist ja im Horrorfilm auch immer gern gewesen. So wie George A. Romero bei Dawn of the Dead sagte, ja, wir haben hier eine Konsumkritik in einer amerikanischen Gesellschaft, die in den 70ern anschwoll. Romero ist auch ein interessanter Punkt, denn letztlich könnte man auch äh, The Sadness noch eher mit The Crazies beschreiben, äh, als, als vielleicht auch Vorbild, denn hier geht es ja auch eher um eine pandemische Situation, in der die Menschen ja wie, wie, wie wütend werden, ja tollwütig werden, aber eben nicht zu Zombies. Nun ist es so, dass, dass äh, gerade Taiwan natürlich im Konflikt mit China, äh, mit der Volksrepublik China, natürlich äh, auch etwas zu bieten hat: ein Pulverfass. Es gibt den China-Taiwan-Konflikt, der Konflikt zwischen Taiwan als Republik China und eben dem Festland China, der Volksrepublik China. Und die Ansprüche wie, wer ist wem nun hörig und wer darf bitteschön ähm, frei sein und eine eigenständige, ein eigenständiges Land sein letztlich. Und auf äh, Taiwan ist es ja so, dass da eine Demokratie existiert, abgelöst von dem einen Parteiensystem, kann man sagen, in, in der Volksrepublik China. Und China ist mächtig und erst zuletzt auch waren wieder Konflikte mit Taiwan in den Nachrichten zu erleben. Diesen äh, Sprung macht der Film hier nicht. Er zielt letztlich nur auf die eigene Inselregierung ab. Vielleicht sind da Dinge versteckt, die ich als Europäer nicht verstehe. Auch als einer, der sich nicht hundertprozentig mit dem Konflikt zwischen China und Taiwan auskennt auf jeden Fall scheint er das nicht zu so stark zu politisieren. Ob der Film letztlich in China überhaupt als Kinostart eine Rolle spielt, das wage ich ohnehin zu bezweifeln, weil das, äh, ja, doch das, das Parteiensystem in der Volksrepublik äh, ja auch starken Einfluss auf das hat, was im Kino gezeigt wird und ich glaube, so einen blutrünstigen Film wird es in China nicht zu geben, äh, zu sehen geben, weil dort mehr die große, monumentale äh, historische Unterhaltung von Wert ist, äh, ausländische Produktionen, die einen gewissen chinesischen Anteil bieten und natürlich große Produktionen von Jackie Chan, äh, chinesische Produktionen, die eher als Familienunterhaltung gelten. Äh, China ist ein sehr starkes äh, Kinoland, da werden heute noch Kinos gebaut, Wo bei uns eher welche geschlossen werden, aber ich denke, dass dieser Film ohnehin dieses Genre in China keine Chance hat und schon gar nicht als Film, der aus Taiwan kommt. Also will ich mich gar nicht so sehr in die politischen möglichen Verstrickungen hineingeben, die der Film bieten könnte oder hätte können, da bin ich dem Thema dann doch zu fern. Reduziere ich mich also auf das, was der Film sein soll, einer der blutrünstigsten Filme der letzten Zeit, ein Splatter-Spektakel. Ist es so? I naja, also wir haben sehr viele Blutszenen. Wir haben aber nicht das absolute Highlight eines Splatterfilms hier. Die Effekte, die wir sehen, sind alle irgendwie bekannt. Der Film traut sich nichts Neues und das muss man auch nicht. Also er versucht schon sehr, Grenzen auszuloten, will Ekliges zeigen, äh, will auch in Richtungen gehen, wo man dann vielleicht nicht mehr als Splatterfreund auch sagt, naja, also das ist mir jetzt doch eine Nummer zu hart gerade was in im Bereich der sexuellen Gewaltdarstellung ist oder bei der Gewaltdarstellung gegenüber Kindern. Das ist immer ein sehr schwieriges Thema. Und wenn man es rein aus äh, Unterhaltung nutzt in einem Splatterfilm, dann kann das sehr schnell eine Mischung geben, die selbst ein, ein Splatterfreund abstoßend findet. Also diese, der Film ist schon ein Grenzgänger, äh, macht aber bei kleineren, bei einfacheren Sachen dann doch wieder eher, ähm, Dreht er die Kamera weg? Ja. Also im Vergleich habe ich schon sehr viel härtere Splatterfilme gesehen. Die Effekte sind schön anzusehen, sie sind teilweise trashig, aber sie sind auf jeden Fall physisch. Und das ist dann auch schon vielleicht diese Besonderheit, die es den Film, die den Film jetzt sehenswert macht. Handwerklich ist der Film im besten Sinne des Wortes solide, gemessen an seinem Budget und wahrscheinlich auch den Bedingungen in einer Pandemie einen solchen Film zu drehen. Rob Jabez ist hier ein Neuling, es ist sein erster abendfüllender Film, den er inszeniert. Er hat hier sicherlich eine große Chance bekommen, wird jetzt auch einem großen Publikum zugeführt. Es ist für ein Erstlingswerk eine gute Arbeit, man kann gespannt sein, wenn er dem Genre treu bleibt, dabei bleibt, was sich daraus entwickelt. Und er legt einen Film vor, der im besten Sinne dann klassisch ist aber zweifelsfrei nicht heraussticht, sondern auf einen großen Haufen von gleichartigen Filmen letztlich aufläuft. Die überspitzten Erwartungen, die hier geschürt werden sollen, hat der Film letztlich nicht verdient. Hätte man es nicht getan, ihn einfach so auf den Markt gegeben, ohne diese, ja, diese Glorifizierung, hätte der Film wahrscheinlich wesentlich bessere Kritiken bekommen als jetzt diese ernüchternden. Denn wer sich nicht mit solchen großen Federn schmückt, muss diese letztlich dann auch nicht beweisen. Aber hier… Muss er es jetzt. Ein interessantes Filmprojekt für Genreliebhaber. Auf jeden Fall einen Blick riskieren bitte. Natürlich hier auch nur in einer ungekürzten Fassung. Im Verlauf jetzt im Kino oder später einmal im Heimkino. Und dann wird sich zeigen, ob der Film seinen Platz in den oberen Rankings findet. Dieses sehr speziellen, blutigen Genres.